0: Fiber-Thermometer Hallo und herzlich willkommen, das ist die 18. Folge vom Fiber-Thermometer und nach der langen Pause werde ich hier glaube ich den Namen geben, Ende der Funkstille, (lacht) denn das äh, soll es jetzt auch sein. Es gab eine Menge Gründe, die mich jetzt ein knappes Jahr vom Podcasten abgehalten haben, Ähm, einige von euch haben ein bisschen was davon mitbekommen, aber ich glaube ich packt das jetzt nicht alles noch mal hier in die Einleitung. Viel wichtiger ist ja, dass es weitergeht und was ich alles so an Themen mitgebracht habe. Was auch immer alles passiert ist, es hat zumindest dazu geführt, dass mir im letzten Jahr relativ zügig dann von Spätsommer bis Ende des Jahres das Energielevel und auch die Gesundheit ein bisschen in den Keller gegangen sind. Und so habe ich einige Projekte, die eigentlich Mitte dieses Jahres fällig gewesen wären, ziemlich auf die lange Bank geschoben. Denn eine Sache und eine sehr kreative und produktive Sache habe ich tatsächlich in der Zwischenzeit gemacht und zwar habe ich mein zweites Buchprojekt angefangen und auch zu Ende gebracht. Das wollte ich eigentlich schon Mitte letzten Jahres begonnen haben, aber durch die verschiedenen Ereignisse von Krankheitsfälle bis über Ärger im Job hat das dann am Ende gelegen bis das Jahr rum war. Also sprich, ich habe eigentlich im neuen Jahr erst wirklich angefangen. Und äh, ja, dieses zweite Buch, ihr erinnert euch vielleicht, das erste ging rund um das Thema analoge Fotografie, das habe ich zusammen mit meiner besseren Hälfte geschrieben und das zweite jetzt ist äh, sozusagen ein Solowerk und da geht es auch um Fotografie und zwar habe ich mich dem Thema Kreativität und kreativen Arbeiten in der Fotografie mal von einer für mich ziemlich ungewöhnlichen Warte aus genähert. Nämlich von den sieben Todsünden, also die Todsünden, die man auch im Katechismus vorfindet. War für mich ziemlich spannend, denn ich mache kein Geheimnis draus, ich bin Atheistin. Aber Todsünden sind natürlich etwas, was sehr viel mit menschlichem Verhalten im Allgemeinen und im Speziellen zu tun hat. Und ähm, auch als Atheistin kann man ähm, sehr viel darin finden, was man aufs eigene Leben beziehen kann und auch auf so Themen wie Fotografie. Ich habe das natürlich mit einem Augenzwinkern gemacht, das war jetzt nicht fürchterlich ernst zu nehmen, aber es war eine spannende Sicht auf Fotografie und die ganzen kreativen Prozesse, die dabei so ablaufen. Im Moment bin ich dabei, die letzte Satzfahne durchzuschauen, ich habe noch ein Nachwort geschrieben, aber ansonsten ist das ganze Manuskript fertig und beim Verlag und auch überwiegend gesetzt und das sollte jetzt eigentlich, ja, vielleicht in zwei Wochen oder so ungefähr in Druck gehen und dann spätestens im September auch erscheinen. So, das ähm, ja ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich nach meinem ja, energetischen Absinken in 2016 dann auch in 2017 erstmal nicht gepodcastet habe. Denn die Wochenenden habe ich gebraucht, um aufzuholen, was ich in 2016 alles nicht geschafft habe. Und dann habe ich meistens vor dem Computer gesessen, vor meiner Schreibsoftware und habe geschaut, dass ich mein tägliches Wortziel erreiche. Und da war dann irgendwie für andere Sachen nicht so richtig viel Zeit. Aber ich habe ein kleines bisschen zwischendurch auch gestrickt und gesponnen und mich natürlich ansonsten in der Weltgeschichte umgehört. Und so reicht das dann doch problemlos, um wieder mit dem Podcasten anzufangen. Ich habe heute verschiedene Themen dabei. Natürlich geht es zum einen ums Stricken und ums Spinnen. Wir hatten ja auch Tote Vlies gerade erst. Aber ich war in der Zwischenzeit auch unterwegs und habe ein kleines bisschen ähm, Fiber-Thermometer unterwegs. Ich habe ein Lost in Translation Segment und natürlich auch noch ähm, einen Pick des Tages. Oder was heißt natürlich, aber ich habe einen Pick des Tages. Und damit ja, steigen wir doch ein. Dies und das. Wie ich ja eben schon erzählt habe, habe ich in der Zwischenzeit vor allen Dingen eine Sache getan außer zwischendurch zu stricken und zu spinnen, nämlich vor allen Dingen geschrieben. Und ähm, ja, es gibt einige Dinge, die einfach sehr, sehr gut zum Schreiben passen oder die fast äh, naturgemäß dann irgendwie passieren. Und das ist zum einen, dass ich tatsächlich auch, um täglich in den Schreibfluss zu kommen und um irgendwas Vernünftiges zu produzieren, was sich dann in das Gefüge meines Buchs einsortiert, habe ich versucht, mich auch anderweitig ständig am Schreiben zu halten. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel ähm, Journal geführt also oder beziehungsweise ich habe immer ein Notizbuch mit mir geführt und eigentlich regelmäßig alles, was mir einfiel und alles, was mir durch den Kopf ging, tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe die viel zitierten Morgenseiten, die ich eigentlich immer wieder so on and off schreibe, sehr intensiv geführt und häufig, wenn ich dann noch Input brauchte für eine Einleitung oder ein Kapitel, habe ich mich abends nochmal hingesetzt, habe eine kleine Session automatisches Schreiben eingelegt, also im Grunde nichts anderes als Morgenseiten, nur halt nicht morgens, sondern nachmittags, habe mir ein Zeitlimit gesetzt und habe einfach in der Zeit runtergeschrieben mit der Hand, mit dem Füller in ein Notizbuch, was mir alles zu dem Thema einfiel, das mich noch ähm, verfolgt hat, also das in dem Buch noch fehlte oder irgendwas, wo ich geknobbelt habe, wie ich es schreiben sollte. Und so war ich in der Zeit ziemlich heftig verwachsen mit äh, diversen analogen Schreibwerkzeugen und meinen Notizbüchern. Und das hat tatsächlich auch äh, die ein oder andere Schreibblockade ziemlich wirkungsvoll geknackt, so dass es äh, durchaus oft passiert ist, dass ich dann, wenn ich am Computer angekommen war, am Wochenende, um mein tägliches Schreibziel ähm, zu erfüllen, dass ich dann erstmal mein Notizbuch eingeschlagen, aufgeschlagen habe und zum Teil ganze Seiten daraus runtergetippt habe, weil wenn man einmal so in diesen Schreibflow kommt, in dieses automatische Schreiben, dann wundert man sich doch, wie nach so einer halben Seite plötzlich anfangen, wirklich ernsthafte, gute und teilweise auch vorher unerkannte Gedanken auftauchen und sich manifestieren. Und äh, die ein oder andere Wendung auf ein Thema, äh, die ich dadurch gefunden habe, überrascht mich eigentlich immer noch. Also ist ganz spannend, was das unterbewusst so alles, Unterbewusstsein so alles mit einem macht, wenn man ihm einfach mal die Tür aufmacht und sagt, hier, lauf. Da geht es lang. Und ähm, ja, fand ich völlig faszinierend. Und was da quasi nebenbei auch passiert ist, ist, dass ein, eine sehr alte Leidenschaft von mir wieder aufgeflammt ist. Ich war schon immer ein, ja, ein ähm, Schreibwaren-Nerd. Ich war als äh, Kind in der Schule ganz furchtbar verliebt in schöne Stifte, tolle Lineale. Und ähm, ich meine, wer in den 80ern groß geworden ist, so wie ich, der weiß noch, dass es das ganze Zeug auch in Duftend gab. Wow. Davon bin ich inzwischen kuriert. Aber, ähm, ja, mein Fimmel auf Schreibwaren ist in dieser Zeit, in der ich unbedingt schreiben wollte und schreiben musste, irgendwie wieder hochgekommen und das ziemlich drastisch. Ähm, Vielleicht liegt das daran, dass man sich das Ganze ja irgendwie hübsch prokrastinieren muss und so ist in der Zwischenzeit meine Füllersammlung ähm, ziemlich dramatisch angestiegen und in meiner Schublade hier finden sich Papiere und Clips und Marker und Buntstifte und was es nicht sonst noch so alles gibt und... So ist das tatsächlich so, dass ich im Moment auch regelmäßig, wenn ich denn irgendwie so einen kreativen Käfer im Genick sitzen habe, dann auch gerne mal mit Schere und äh, Collagenpapier und äh, Stempeln und all dem anfange, Briefumschläge zu basteln. Denn äh, wie es so ist, wenn man anfängt, sich mit Schreibsachen zu beschäftigen und wenn man einen Füllertick hat, dann hat man früher oder später auch eine Gruppe von Brieffreunden und was macht mehr Spaß, als die Briefumschläge wirklich wie kleine Kunstwerke zu gestalten, die man dann vorhat abzuschicken. Und das Ganze finde ich irgendwie auch noch ziemlich interessant, weil es so einen Mechanismus bei mir auslöst. Also auf der einen Seite kann ich mich von Sachen, die ich irgendwie gestaltet habe, immer ganz, ganz schwer trennen. Und auf der anderen Seite ist aber ein Briefumschlag, der nicht abgeschickt wurde, auch unvollständig. Es fehlt die Briefmarke, es fehlt die Adresse und solange er seinem Zweck irgendwie nicht zugeführt wurde, ist er auch kein richtiger Briefumschlag aus meiner Sicht. Und ähm, das, was ich jetzt ganz spannend finde, ist, was mit mir passiert, wenn ich diese Sachen dann halt auch gehen lassen muss. Ich mache dann in der Regel ein Foto davon und stelle das dann auch irgendwie auf Instagram oder poste das ähm, in den Chat, den ich mit meinen Füllerkumpels und Kumpelinen habe. Aber ähm, ja, ich muss sie halt gehen lassen und ich muss, muss loslassen und wieder aufmachen, einfach für eine neue Idee, die ich habe. Und das ist ähm, ja, ist eigentlich ganz toll, dieses Schaffen und äh, total Spaß dran haben und auch stolz aufs Ergebnis sein und dann sagen Tschüss und geh raus in die Welt. Und das Einzige, was ich dann jedes Mal hoffe, ist, dass die Umschläge dann auch heil ankommen. Also ich habe schon festgestellt, wenn man die Post ein bisschen stresst mit ähm, Dingen, die außerhalb ihrer Norm liegen, also Adressen, die nicht waagerecht auf dem Umschlag stehen, sondern vielleicht schräg oder in irgendwelche Formen irgendwie eingepasst sind, dann äh, erhöht sich die Laufzeit von Briefen schon mal recht erheblich. Und äh, ich glaube, früher hat es immer geheißen, alles, was bis 6 Uhr nachmittags im Kasten ist, ist am nächsten Werktag ausgeliefert. Ich kann sagen, ich schaffe es tatsächlich, Briefe zu produzieren, die eine Laufzeit von drei bis vier Tagen haben, ohne dass die jetzt irgendwie besonders unleserlich wären, aber sie sind halt irgendwie nicht, glaube ich, maschinell verarbeitbar und ähm, ja, das ist was, was in der letzten Zeit aufgefallen ist, ich mache noch nicht mal irgendwie Siegel drauf, um die zuzukleben, da gibt es auch Menschen, die das tun und wenn ein Siegel drauf ist, dann gibt es sogar schon äh, Postämter, die dann Aufpreis verlangen, also nicht, weil schwerer ist, sondern weil das nicht maschinell verarbeitbar ist und äh, dann kann es schon mal sein, dass man mit 70 Cent auf einem Brief eben nicht auskommt. Ja, das, ähm, das fällt, unter, fällt unter die Kramschubladenrubrik dies und das und irgendwas und hat irgendwie so rein gar nichts mit Wolle zu tun, aber ich dachte, ich erzähle es euch trotzdem mal. Stricken. Im ganzen Trubel, der da im letzten Jahr so war, habe ich es irgendwie kaum geschafft, vernünftig zu stricken. Es gab immer nur so Phasen, wo ich ein bisschen mehr gemacht habe, aber so dieses stetige Dranbleiben und immer so ein kleines bisschen vor sich hin nadeln, das ist irgendwie ziemlich ausgefallen. Also typischerweise kann ich eigentlich nach der Arbeit ein bisschen stricken. In der Theorie. Faktisch ist es aber meistens so, dass ich dann, wenn ich nach Hause komme, dann ist das allererste, dass ich mich irgendwie in gemütliche Klamotten schmeiße und dann machen wir uns was zu essen. Und danach ist dann so eine Mischung aus ähm, nach der Arbeit, also so Feierabendkoma und Fresskoma, was oft dazu führt, dass ich nur noch ziemlich demotiviert auf dem Sofa zusammenklappe. Und so ist das mit dem Stricken so ein kleines bisschen unter die Räder gekommen, weil ich häufiger, wenn ich irgendwie K.O. war, dann eher ein bisschen gesponnen habe als zu stricken. Naja, trotzdem, weil ich auch zwischendurch mal Motivation brauchte, ähm, habe ich ab und an was angeschlagen, was im Ergebnis zu drei Wips geführt hat. Das erste VIP ist quasi übrig vom letzten Jahr im August. Und ich glaube, da hatte ich auch in der letzten Folge schon von erzählt, so alt ist das Ding schon, habe ich den Darlene-Pullover von Isabel Krämer angeschlagen gehabt. Und den stricke ich aus Green Mountain Spinnery Mount Mohair in so einem Weinrotton. Und den habe ich äh, ja recht motiviert angefangen, auch eine Zeit lang lang gestrickt. Der strickt sich auch schön. Ich bin jetzt ungefähr auf Taillenhöhe, also der wird ja von oben runter gestrickt. Vielleicht bin ich auch schon unterhalb der Taille. Ähm, aber dann im September, so also späten September, ist ja meine Mutter so stark erkrankt. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, um meinen Vater zu unterstützen, habe ich erstmal ein kleines ähm, Projekt gebraucht. Also da hatte ich keinen Nerv. Ich glaube, ich habe den Pulli sogar mitgenommen, aber ähm, ich wollte halt was haben, was ich auch mit ins Krankenhaus nehmen kann, um zwischendurch ein bisschen zu stricken. Und dann habe ich mir aus einem Strang Dornröschenwolle, den ich beim Hoffest gekauft hatte, den habe ich mitgenommen, habe den als Sockenprojekt angeschlagen. Das ist so sechsfach Wolle. Ich habe noch nicht mal ein Projekt dafür angelegt. Das Ding habe ich dann ähm, immer mal wieder gestrickt und besonders als meine Mutter außer Lebensgefahr war, dann kam auch die Ruhe wieder, habe ich das Ding oft mitgenommen ins Krankenhaus und habe dann bei den Besuchen an den Socken genadelt. Und am Ende habe ich sie unter einen Weihnachtsbaum gelegt. Also das sind quasi Geniesungssocken geworden. Ja, und jetzt liegt dieser Pulli immer noch und es ist jetzt fast ein Jahr später und so langsam dreut der Herbst schon wieder am Horizont und jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, die Nadeln dieses Pullis mal wieder ähm, in die Hand zu nehmen und weiter zu stricken. Aber so ein bisschen ist es wie beim alten Opa, irgendwas in mir scheint auf den Arschtritt von Tini zu warten und das war ja auch beim letzten Mal das Einzige, was wirklich geholfen hat, dass ich dranbleibe. Also Tini ne? Auftrag erkannt, hoffe ich. Du wirst das schon machen. Da vielleicht finde ich meine Motivation ja auch alleine. Es liegt auf jeden Fall nicht am Muster, es liegt auch nicht am Garn, beides ist wunderschön. Ich glaube, irgendwie habe ich nur gerade nicht Lust, so etwas Dickes in die Hand zu nehmen. Ja, das zweite Projekt, was ich unterwegs habe, habe ich in der Weihnachtspause angeschlagen, also der, oder Winterpause, wie auch immer man diese Zeit zwischen Ende von Arbeit und Anfang von Arbeit im nächsten Jahr dann jeweils nennt. Da brauchte ich ein tragbares Projekt, um es zum Kongress mitzunehmen. Und das sind dann die scatterby socken geworden. Ich habe sie Scattered Einhornpups getauft, weil sie aus dem Sockengarn gestrickt wurden, was Sarah aus Berlin unter dem Label Hauptstadtfarbe gefärbt hat. Und die Färbung heißt Einhornpups. Und das ist so eine bunt gemischte Sprenkelfärbung. Da ist Türkis drin und Pink und ähm, dunkle Töne und Weiß. Und da ist irgendwie so gefühlt jede Farbe drin. Ich finde das ganz großartig. Und äh, das wollte ich eigentlich auch mit einem Muster stricken, was das Ganze gefühlt noch ein bisschen mehr durcheinander würfelt. Nicht, dass die Färbung das gebraucht hätte, aber naja, passte irgendwie ganz schön, dachte ich. Dann habe ich mir dieses Scatterbeam-Muster ausgesucht. Das ist ein Vier-Maschen-Repeat und der geht über zwei Reihen. Oder beziehungsweise eigentlich geht er über vier rein, weil ähm, die eine Reihe immer versetzt gestrickt wird. Das sind äh, rechte Maschen, Hebemaschen und rechte Maschen, wo der Faden zweimal um die Nadel gewickelt wird und das führt zu so einem Muster, was man erst, wenn es eine Zeit lang gestrickt wurde, so einen halben bis einen ganzen Socken schafft, dann kann man erkennen, wie sich daraus eine Struktur ergibt. Das ist eine relativ ungeregelte Struktur, aber es ist wirklich an sich toll texturiert, das gefällt mir super gut, aber am Anfang habe ich damit so ein bisschen gehadert und war schon kurz davor, das Muster wieder zu ribbeln, also so ich, fünf, zwei bis drei Zentimeter über dem Bündchen konnte ich den Sinn irgendwie noch nicht so ganz erkennen. Naja, da habe ich während des Kongresses dran gestrickt und dann lag das wieder eine Zeit und dann habe ich, äh, im als ich zum Maiurlaub aufgebrochen bin, diese Schiffsreise rund um Svalbard, Spitzbergen, brauchte ich natürlich wieder ein Reiseprojekt, habe ich die Socken wieder rausgeholt, habe sehr schnell auf, der Hinreise den ersten Socken fertig gemacht und den zweiten angeschlagen und schön weiter gestrickt, aber dann nach dem Rückflug irgendwie ist mir wieder ein bisschen die Motivation verloren gegangen und das Projekt landete wieder in der Ecke. Aber das ist ja mein Reiseprojekt und im Juli mh, ging halt wieder eine kleine Reise los, nämlich eine Woche unten ins Kloster nach Inzighofen. Und da habe ich das Projekt wieder rausgeholt und auf der Hinfahrt gemerkt, dass ich mich irgendwo knapp über dem Bündchen gepflegt, verstrickt hatte. Das hätte mir schon vorher auffallen müssen, weil das, das Muster ist eins von den Mustern, was halt ähm, bunte Färbung so durcheinander würfelt, dass sie nicht poolen. Und ich wusste auch schon vom ersten Socken, dass Sarahs Färbung nicht pult, aber Beim zweiten fing sie plötzlich anders zu tun und ich habe das irgendwie zwei, drei Zentimeter ignoriert. Man kennt das ja so, ähm, Augen zu, es ist nichts und ja, das ist halt Zufall. Aber dann irgendwann auf dem Beifahrersitz fiel mir auf, dass da was nicht stimmt. Und dann hatte ich tatsächlich das Muster irgendwie um ein paar Maschen verschoben und habe erst versucht, es zurückzustricken, so bestimmt eine Stunde lang zurückgestrickt, zurückgestrickt, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass... ähm, Macht keinen Spaß, da strickst du zurück, bis du unten im Donaugebiet bist. Also ähm, doch besser ribbeln. Und weil man das Muster nicht ribbeln kann, also man kriegt das halt nie wieder sauber aufgesammelt, mit den ganzen doppelten Umschlägen und was da alles drin ist, habe ich es halt bis zum Bündchen runtergeribbelt, mühsam wieder alles aufgesammelt und dann von da wieder angefangen. Und ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich ähm, wieder da bin, wo... ähm, frisches Garn ist. Also ich bin noch am aufgerippelten Garn zugange. Und es ärgert mich wirklich, weil ich würde die Socken gerne tragen. Die sind nämlich total hübsch. Aber irgendwie ist der Wurm drin und ähm, ich brauche wahrscheinlich die nächste Reise. Vielleicht, wenn ich im August fahre ich ein Wochenende nach Berlin für einen Workshop. Vielleicht äh, ziehe ich sie dann wieder raus und stricke weiter. Ja, und das dritte Wip, das habe ich irgendwann angeschlagen, weil ich eine neue Motivation brauchte. Und zwar habe ich noch diese ganzen kleinen Strängelchen vom letztjährigen Faserswap der Tour de Fleece. Das ist so, da habe ich so einen, quasi mit einen verlauf Verlauf zu, draus zusammengelegt. Jeder Strang ist so zwischen 10 und ja, knapp 15 Gramm schwer. Alle so Sportweight ungefähr. Die habe ich alle einzeln ausgesponnen und dann auf sich selbst Ketten gezwirnt. Und die sind wirklich alle total süß und ich wollte irgendwas damit machen. Und ähm, ich hatte mir schon... Während der Tote de ausgedacht, dass ich gerne den Bohemian Wrap von Polo Sylvie damit stricken würde. Und ich brauchte ja noch einen Basisgarn dafür, um die ganzen farbigen Sachen alle einzustricken. Das sollte was möglichst neutrales sein, damit es gut ähm, sich dann abhebt. Und erst habe ich überlegt, einen Shetlandgarn zu nehmen. Aber weil die, Farb, äh, die Farben in den verschiedenen Shops alle unterschiedlich dargestellt werden, weil die nicht so neutral fotografiert sind, konnte ich mich irgendwie nicht so richtig entscheiden, was ich nehmen sollte. Und ähm, als ich dann bei meiner Mutter zu Hause war, zu dem Zeitpunkt, als es ja schon wieder besser ging, war ich ja gl- ganz in der Nähe vom Atelier. Da habe ich ja auch schon mal von erzählt. Das ist in Mönchengladbach. Und dann habe ich da mal einen zweistündigen Ausflug hingemacht und habe mich in diesem Laden was so ein bisschen eingeigelt. Und die haben halt Quince Co. Und Quince Co. macht ja sehr, sehr schöne Garne, die auch wirklich so diesen wolligen Charakter noch nicht verloren haben. Das war mir halt ganz wichtig. Ich wollte nicht einfach nur irgend so ein. Merino-Garn da legen, sondern ich wollte ein bisschen was haben, was was Struktur und was irgendwie auch wollig aussieht, ohne deshalb jetzt unglaublich kratzig zu sein. Und ich habe mich da umgeschaut und habe ähm, dann das Basisgarn garn Quince Co. Chickadee ausgesucht in so einem Heathered Mittelgrau und das ist wirklich eine sehr schöne Basisfarbe für dieses Tuch. Ich hoffe, ich habe genug, denn ähm, da wird ja am Ende auch noch so eine gewaltige Rüschenkante angestrickt. Ich glaube, die letzte Reihe hat irgendwie 900 Maschen oder so. Und ich habe so das Gefühl, das ähm, Tuch, das Fristmaterial, Material wie nichts Gutes. Also ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, ich, in der dritten Sektion oder sogar schon in der vierten vom Muster. Und ich habe schon gemerkt, dass ich von den kleinen farbigen Strängelchen so das ein oder andere noch nachspinnen werde. Also kaum hatte ich angefangen, diesen Verlauf einzustricken, Stück für Stück äh, habe ich auch schon angefangen, in meinem Stash zu wühlen, ob ich noch passende kleine Stränge habe, die ich irgendwie dazwischenlegen kann, weil, weil das einfach so da drin verschwindet, gefühlt. Ähm, sieht aber toll aus, also mag ich total. Was ich auch mache ist, ähm, weil ich einfach nicht garantieren kann, dass die kleinen Stränge nun typischerweise immer am Ende der ähm, Reihe aufhören, lasse ich halt die Enden nicht hängen, sondern strick, bis bis es einfach wirklich weg ist und hänge dann die nächste Farbe mit dem Russian Joint einfach hinten an. Das führt zwar manchmal dazu, dass die einzelnen rein, also das ist immer kraus rechts. das läuft immer darauf hinaus, dass einmal hin und zurück in der Grundfarbe gestrickt wird und dann hin und zurück in der Kontrastfarbe. Und weil die Stränge halt, weil das nicht immer genau auskommt, kann es mal sein, dass dieser kontrastfarbige Streifen dann halt mitten in einer Reihe dann zum nächsten Farbe wechselt, aber ich habe beschlossen, dass es so gehört und es stört mich nicht, weil es ist ja so ein bisschen ein Schalpubell, also Pubell ist, glaube ich, französisch und heißt irgendwie so Mülleimer, also, weil, weil alles reinkommt, was ich habe an kleinen Strängelchen. Und im Großen und Ganzen wird das, glaube ich, ganz schön, auch wenn das nicht ähm, immer exakt abgetrennt ist, die unterschiedlichen Farben. Ja, dafür habe ich, glaube ich, auch noch nicht mal ein Projekt angelegt. Ich muss auch noch ein Foto machen, damit ich es in die Shownotes packen kann. Aber je nachdem, wie viel Zeit das hier braucht, die Folge aufzunehmen, seht es mir nach, wenn ich davon kein Foto einstelle. Ich werde auf jeden Fall auf das Muster verlinken, dann kann sich das jeder anschauen. Also der Bohemian Wrap, das ist wirklich so ein richtig riesengroßes Tuch, in das man sich einwickeln kann, was man dann auch auf Zugfahrten mal als Wolldecke benutzen kann. So ist zumindest der Plan, weil solche Sachen mag ich total. Gerade so im Winter, wenn ich nur mit T-Shirt und Jeansjacke irgendwie unterwegs bin, äh, in Innenräumen unterwegs bin, dann ist es schön, so einen Schal zu haben, in dem man sich ab und zu mal einwickeln kann, wenn es zieht. Und ich glaube, sowas wird das dann. Ja, und jetzt versuche ich ganz, ganz tapfer, es bei den drei Wips zu belassen und die langsam voranzutreiben. Aber weil ich momentan ein bisschen im Spinnfieber bin, ist die Motivation, sich ans Spinnrad zu setzen, momentan ein Tickchen höher, als ähm, die Stricknadel in die Hand zu nehmen. Aber auch das ähm, wird sich bei meiner mir naturgemäß gegebenen Launigkeit auch mal wieder ändern. Insofern hoffen wir das Beste. Spinnen Spin-Mojo hatte ich ein bisschen mehr zwischendurch, weil das auch einfach was ist, wo ich bei euch immer super abschalten kann. Und wenn ich maximal gestresst bin, dann bin ich es meiner Gesundheit schon schuldig, dass ich zwischendurch mal runterfahre. Und es gibt eigentlich nichts, wobei das so gut funktioniert wie beim Spinnen für mich. Und ähm, ja, wenn ich jetzt alles aufzähle, was ich zwischen der letzten Folge und dieser Folge gesponnen habe, dann wird das alles ein bisschen länglich, aber ich fange mal so kurz vor der Tour de Vlies an, beziehungsweise zumindest da, wo ich mich dran erinnern kann. Ich habe in der letzten Zeit extrem viel Hilltop Cloud gesponnen, weil ich einfach sowohl die Blended-Mischungen von Katie als auch ähm, die Sachen, die sie dann selber färbt, ganz toll finde. Ich finde, sie hat super schöne zusammenstellungen die immer irgendwie was Interessantes sind. Also sie ist wirklich eine der Färberinnen, wo man eine unheimlich breite Palette verschiedener Fasern bekommt und ähm, mich freut das ja, wenn wenn es nicht immer nur Merino oder BFL sind. Nicht, dass ich was gegen Merino oder BFL habe, aber ich muss es halt einfach auch nicht ständig verarbeiten. Und es gibt noch so viele andere tolle Fasern, die spannend sind. Und das Erste, an das ich mich noch erinnern kann, ähm, was ich in der Zwischenzeit gesponnen habe, das ist so ein Sample-Pack von ihr gewesen. Sie hat ähm, so eine Reihe von Blended ähm, Farb wie sagen man das sagen, Farbkombination da gehabt. Äh, eins war in der Reihe Silk Road. Und die Faser von Silk Road sind 50% Merino, 25% Shetland. Äh, ich glaube, 12,5% Babyalpaka und 12,5% Maulbeerseide. Nee, falsch. Das war das andere. Nein, nochmal zurück. 50% Merino, 25% Lein und 25% Bambus. So, das ist Silk Road. Und sie hatte... Davon verschiedene Farben im Shop, also einen Naturton, einen goldenen Orangeton, dann ein dunkles, ja, soll man das Bronze nennen, also so ein Rotbraun, dann ein bläuliches Rot und dann noch ein Olivgrün, ein Türkisgrün-Blau und ein Dunkelblau. Das heißt, das sind, wenn ich richtig gezählt habe, sieben Farben. Und sie hat, damit man mal testen kann, wie die Farben so sind, auch von solchen Sachen in der Regel Sample-Packs, das heißt 20 Gramm in jeder der Farben, das kommt dann in Summe auf 140 Gramm raus und diesen Sample-Pack habe ich gesponnen, weil ähm, diese vielen kleinen verschiedenen Häppchen, die sind halt auch, ähm, wie die Knitmore-Girls es nennen, sehr potato-chippy, also man kann sich einfach gut dran entlanghangeln, gerade wenn mal ab und zu die Motivation so ein bisschen runtergeht. geht und ähm, ich habe die dann hintereinander weg auf eine Spule gesponnen und am Ende Ketten gezwirnt, das heißt ich habe jetzt ein Verlauf ist es nicht, aber so ein Stranggarn, ähm, den ich wahrscheinlich mal in irgendein Tuch einstricken werde, weil er sich total schön für so gestreifte Muster auf einem neutralen Ton eignet. Ähm, Das Ganze ist ein Decay geworden. Naja, es ist vielleicht eher eher ein Sportweight. Ähm, Ich weiß das nicht so genau, weil ich vergessen habe, dafür ein Projekt anzulegen. Ich habe einen Haufen Instagram-Bilder dazu, aber leider noch kein Projekt. Also, wenn ich mal rausfinden will, überhaupt wie viel das auch geworden ist an Lauflänge, müsste ich es nochmal neu haspeln. Und ich schimpfe hier ja oft drüber. Ich hasse Haspeln und dabei zählen. Also, irgendwann brauche ich mal eine Erwachsenenhaspel mit Zellwerk, damit ich solche Sachen auch nach dem Waschen nochmal schnell nachmessen kann. Normalerweise zähle ich nur vorm Waschen, hinterher bin ich zu faul. Naja, das ist auf jeden Fall super schön geworden. Diese Mischung hat so einen ganz leichten Glanz an sich. Die fällt sehr schön, weil hier so eine gewisse Schwere irgendwie zu eigen ist. Und es hat aber gleichzeitig durch den Laienanteil echt tolle Textur. Also das könnte so ein, so ein Lieblingszeug werden, wenn es nicht bei Katie schon fast wieder, glaube ich, aus dem Shophaus ist. So und wenn hier was Klimbim macht, dann ist mir gerade was vom Schreibtisch gefallen. Ich entschuldige mich in aller Form. Ja und sie hat halt regelmäßig so Blended-Mischungen. Die mag ich alle total gerne, weil sie sehen irgendwie so aus, als könnte man die super für Tücher oder Pullis benutzen. Ich kaufe allerdings nie genug davon, als dass ich das wirklich tun könnte. Das zweite, was ich danach gesponnen habe, war eine Blended-Mischung. 50% Merino, 25% Städtland, 12,5% Babyalpaka und 12,5% Maulbeerseide. Die Farbe hat so die Farbe von dunklem Gold oder dunklem Stroh. Und der, die Farbe heißt bei ihr Inishmon, also ist nach einer der Aran-Inseln benannt. Und das ist auch irgendwie, ja, ein sehr lebhaftes, semi, äh, solid geworden. Also semi-solid ist es nicht, es ist ein Uni, aber sehr, sehr lebhaft. Die Seide schimmert sehr deutlich gelb. Die anderen Sachen, gerade das Shetland, das war wahrscheinlich so ein, so ein Fawn, also ein hellbraun, auf das das gefärbt worden ist. Ähm, das Alpaka macht es schön weich, also das ist irgendwie, ja, auch eine super interessante Mischung. Und äh, da, dieser Strang Garn, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Decay geworden, das sind 100 Gramm. Ähm, der ist so eine Mischung, also der ist markiert den Übergang zur Tode weil gesponnen habe ich ihn vor der fließ de gezwirnt habe ich ihn in der tode Und weil ich gerade so schön mit ähm, Hilltop Cloud dabei war, habe ich weitergemacht mit Hilltop Cloud. Ähm, die hatte nämlich so einen schönen dunklen handgefärbten Gradienten im Shop. Den musste ich mir dann zwischendurch mal unbedingt schießen. Das ist eine Alpaka-Mischung, 40% Alpaka, 40% Merino und 20% Maulbeerseide. Die Mischung kommt von John Arben, das äh, dürfte einigen bekannt sein, die auch Teenies Podcast hören, der macht wirklich tolle Fasermischungen und auch tolle Garne und sie hat das halt gefärbt. Das Alpaka ist, glaube ich, von Natur aus schwarz gewesen und äh, die Wolle und die Seide haben dann halt für die äh, Farbakzente gesorgt und... Ähm, das ist halt ein Strang, der ist halt, wie gesagt, nahezu schwarz. Ich habe den dunklen Pfau genannt, weil über dem Schwarz sind jetzt so Farbtöne von dunkelblau über so ein Türkis bis hin zu einem etwas goldigen Ockerton, die sich halt mit dem Schwarz vermischen. Also ist ein lebendiges hellschwarz sozusagen. Ähm, ja, und fällt super toll. Ich habe das auch kettengezwirnt wie die anderen Sachen alle, damit ich wirklich jedes Fitzelchen von der Faser tatsächlich am Ende auch nutze und nicht irgendwie noch so Single-Reste rumfliegen habe und ähm, ja, das ist sagenhaft äh, schöner Strang, der gefällt mir total gut, was ich damit mache. Ich weiß es noch nicht, aber eigentlich ähm, ruft er auch nach Tuch. Ich werde demnächst entweder sehr viele Tücher haben oder ähm, sehr viele Tücher verschenken, wenn ich dann mal zum Stricken komme. Ja, weiter ging es in der Tode fließ mit äh, Hilltop Cloud und dann habe ich mir bei ihr noch so ein Blended Gradienten besorgt ähm, in der Farbe Tempel. Auch wieder eine Mischung, die ich klasse finde. Das äh, 50% Merino, 37,5% Shetland und 12,5% Maulbeerseide. Den habe ich dann mal, weil Shetland Garn hat ja auch immer so eine schöne, wollige Anmutung. Den wollte ich halt nicht komplett im kurzen Auszug spinnen, also nicht komplett worsted. Ich habe ihn schon im kurzen Auszug gesponnen, aber nicht, ich habe Drall in die Auszugszone gelassen, also immer ausgezogen und dann losgelassen, sodass der Drall sich von so quasi ohne Ausstreichen zurück in den Faservorrat gefressen hat, was dazu geführt hat, dass das Garn halt auch so so einen kleinen Halo hat. Um, das habe ich eigentlich ganz gerne und trotzdem aber noch recht regelmäßig geworden ist, wenn ich im richtig langen Auszug spinne. Um, ist das jetzt nicht total schlecht, aber ist halt nicht so regelmäßig, als wenn ich so einen kurzen Auszug spinne. Das ist also jetzt so kurzer Auszug mit einer Prise Wollen sozusagen und äh, der Gradient, der geht so von einem ja, Olivgrün über ja in etwas hm, eine Mischung aus Olivgrün und Grau rüber zu einem dunklen Thiel. Also das ist ähm, also geht kuft noch über ein dunkleres Blau zu einem dunklen Teel. Das ist insgesamt echt ein, sowohl ein schönes Garn, als aber auch wirklich ähm, ein total schöner Farbverlauf, den sie da zusammengestellt hat. Ich glaube, diese äh, Blended-Mischung färbt sie, glaube ich, nicht selbst. Ich glaube, die kauft sie gefärbt oder lässt sie sich gefärbt blenden. Gute Frage, müsste ich eigentlich mal nachhaken. Aber wie auch immer, ähm, tolle Mischung, die einen sehr, eine sehr tolle Haptik hat. Und weil ich irgendwie gerade auf dem Fimmel war, ähm, Sachen zu spinnen, die irgendwie wirklich echt nach Wolle aussehen, habe ich noch so ein, für zwischendurch noch so ein kleines Paar und 50 Gramm Bett, was ich mal aus einer Fettfiber-Aktion, ähm, ja, was was zu einem, so einem Fettfiber-Sample-Paket gehörte, das ich mir mal geschossen habe. Und das ist so ein Bett mit äh, lauter mit Wolle von lauter seltenen Rassen. Da sind drin 40% schwarzes Bergschaf, 35% Tiroler Bergschaf. Äh, die waren, glaube ich, beide braun. Also die sind, ja, das waren, glaube ich, beides braunschaffe. Dann 13% äh, Coopworth das war das Gelb, was in dem Bett drin ist und 12% Rhönschaf, das war das Rote, wenn ich mich richtig täusche. Äh, wenn ich mich nicht täusche, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das die Farbe hieß Campfire, das ist also wirklich so ein, ja jetzt ein etwas goldig meliertes Dunkelbraun, weil halt Rot und Gelb mit drin sind, ähm, ist ein sehr rustikales Garn, ich habe es am langen Auszug gesponnen, das passt aber total gut ähm, zu der Faser und ich muss sagen, das ist erstaunlich, wenig kratzig dafür, dass es so sehr, sehr rustikal ist, ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit mache, aber ich habe noch so ein heckel da könnte ich das möglicherweise einfließen lassen, weil es ist zu schade, um einfach nur im Schrank zu liegen. Es ist ziemlich schön, wenn auch sehr klein. Das ist, glaube ich, was habe ich gesagt? oder so, also es ist relativ dick geworden. Ja, und weil man sich während der Tode fließt, ja auch immer ein bisschen herausfordern soll, habe ich mich mal dem Dickspinnen zugewendet zwischendurch. Das ist ja nun eben nicht meine bevorzugte Disziplin, weil wenn ich normal spinne und mich nicht drauf konzentriere, dann ist mein Single wirklich so dünn, dass ich problemlos ein dreifertiges Sockengarn am Ende draus zwirnen kann. Und diesmal habe ich dann mal mein Lendrum rausgeholt. Die anderen Sachen waren, also die ganzen hilt cloud sachen waren alle auf dem Reefs gesponnen. Das dicker am langen Auszug habe ich auf dem ich auf dem Little Gem gemacht. Und ja, aber für Winde für wirklich langsam Übersetzung hole ich dann gerne mein, mein Lendrum raus. Ich habe den dicken Zwirnkopf draufgepackt und habe mir 200 Gramm Stränge von Dibadu aus dem Stash gezogen. Die wollte ich von Anfang an, weil sie so tolle Farben hatten, am liebsten als Single verarbeiten. Und das habe ich dann auch getan. Die Faser sind, ah, lass mich gucken, 63% Merino, 25% Seide und 12% Kaschmir. Also das schreit geradezu nach nach irgendwas, so Firmenhals, glaube ich, so ein Kaul oder was, keine Ahnung. Und ich habe es dann auf der Terrasse sitzend ganz gemütlich, ganz langsam versucht auszuspinnen, damit wirklich überhaupt ähm, nur so viel Drall wie irgend nötig in das Garn läuft. Also auf dem Rad, frisch auf der Spule, sah es aus wie ein Fingering-Single, das wäre für mich schon dick und dann habe ich es, ähm, als es fertig war, also die 200 Gramm passten problemlos auf die große Spule vom Zwirnkopf, vom Lendrum. Als es fertig war, habe ich es äh, über eine Woche sitzen lassen, damit der Draht sich ordentlich festigt. Und dann habe ich es ähm, gehaspelt, an ziemlich vielen Stellen abgebunden, damit es mir nicht auseinanderflutscht. Und dann in heißen Bädern und in eiskalten Bädern so leicht angefilzt, also gefüllt, heißt das ja irgendwie im angelsächsischen Fachjargon. Und am Ende habe ich es nach dem Schleudern noch ordentlich über dem Treppengeländer geprügelt. Und der fertige Single ist, ja der schwankt so ein bisschen zwischen Decay und einem leichten Worsted. Und boah, finde ich dieses Garn geil. Also das ist wirklich einfach total schön. Weil sich die Farben nicht mischen, bleiben die natürlich sehr rein. Ähm, Der Single, der jetzt aufgepufft ist, ist wirklich einfach Butter, Butter, Butter weich. Und... ähm, man kann mit dem Strang auch was anfangen. Es sind 200 Gramm mit 400 irgendwas Metern. Also das könnte ich auch ein etwas größeres Projekt einstricken. Ich werde es nicht alleine verstricken. Ich werde irgendeinen Basisgarn noch suchen dafür. Aber ähm, ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich viel häufiger Singles spinnen möchte in der nächsten Zeit. Denn äh, ja, der, der Aufwand lohnt sich einfach. Also dieses ganz langsame Spinnen ähm, ist zum einen sehr meditativ und zum anderen ist das Ergebnis einfach großartig. Ich würde es nicht in den Pulli verstricken, ich nehme an, dann hätte der Pulli etwas Schala- Schlagseite, aber in irgendwas mit vielen Löchern drin, also Lochmuster, lace oder so, dürfte das super wirken. Ja, und dann äh, hatte ich irgendwie ein Loch in der fließ dann musste ich stoppen, weil auf der Arbeit so viel los war und dann noch eine Satzfahne vom Buch reinkam, die ich korrigieren musste. Und irgendwie waren dann die Zeiten, wo ich hätte zum Handarbeiten Platz gehabt, die waren mit anderen Dingen gefüllt. Und zwar so hat die tode fließ gewartet, bis ich dann äh, ins Kloster nach Inzighofen gefahren bin für eine Woche zu diesem Fotoworkshop, von dem ich schon oft erzählt habe. Und zu dem nehme ich ja immer mein Spinnrad mit. Dann habe ich also wieder mein Little Gem eingepackt und habe beim Packen schon festgestellt, dass ich das total großartig finde, ähm, was äh, mit moderner Spinnausrüstung wie klein so ein, so ein Spinnpäckchen wird, sage ich jetzt mal. Also ich hatte das Gem mit, Ich hatte acht normale Spulen mit und drei große. Und weil das alles diese Acreworks ähm, 3D-gedruckten Spulen waren, die kann man ja flach auseinanderpacken, haben die quasi in der Tasche vom Gem überhaupt äh, nicht aufgetragen. Also die verschwanden in einer von den Untertaschen ganz äh, entspannt. Und dann habe ich die Acreworks Lazy Kate mitgehabt. Die kann man ja auch flach zusammenpacken. Und so hatte ich am Ende ein spinnrad irgendwie zwei Pakete Fasern, insgesamt elf Spulen, zwei, zwei Spinnflügel und das Spinnrad in einer Tasche, die bequem irgendwie ins Auto in irgendeine Ecke vom Auto passte. Also nicht, dass das Gem mein Lieblingsspinnrad ist. Das, ich mag das zwar, aber es hat ja so ein paar Quirks. Aber zum Mitnehmen ist es einfach so in der Ausstattung, wie ich es mir jetzt zusammengesammelt habe, ganz großartig. Und ja, dann habe ich unterwegs ich habe erst überlegt, ich hatte auch noch ein bisschen Hilltop Cloud dabei. Ich habe irgendwie noch reichlich von ihr. Aber ich habe noch so eine tolle ähm, Faser gefunden. Das ist eine Shetland-Faser aus, ähm, von Sheepspot. Hinter Sheepspot steckt die Sascha Torres. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die hatte früher auch einen Podcast. Spin Doctor hieß der. Und den habe ich super, super gerne gehört. Aber die hat irgendwann aufgehört zu Podcasten. Und hat sich dem, ähm, ja wie nennt sie das, breed specific Fasern halt zugewendet. Also sie macht, sie färbt und sie ähm, entwickelt auch Garne und alle sind halt ähm, einer Rasse sozusagen gewidmet. Also das war jetzt Shetland, aber sie hat wirklich auch ganz viele seltene Rassen da. ähm, Da in den Shop zu gucken, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe ja eine sehr schwache schwache Seite für Shetland, weil ich einfach finde, dass das toll aussieht. Und die die Faser, die sie da gefärbt hat, hat sie halt auch auf Fawn Shetland, also auf hellbraunem gefärbt, was diesen herrlich dunkelbunten Touch gibt. Und ähm, da sind irgendwie so ein Grün drin, verschiedene Violetttöne und so ein pudriges Rosenholz, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, und das habe ich auch, so ähnlich wie das andere, ähm, mit einem kurzen Auszug, aber mit Dralle in der Auszugszone gesponnen, was äh, dem bei dem Shetland jetzt noch den noch stärkeren Halo gemacht hat, in dem anderen Garn war ja noch ein großer Anteil Merino und auch, glaube ich, Seide drin, was darauf nicht ganz so, mit nicht mit ganz so viel Plüsch reagiert, aber Shetland selber ist ja ein Garn, was, äh, oder eine Faser, die ähm, sehr viel mehr äh, ungeregelt daherkommt und das war auch kein Kammzug, es war, glaube ich, Roving, also sowieso schon in Teilen halt holend präpariert und ähm, ja, das ist jetzt, also richtig, das sieht halt wirklich sehr, sehr Shetländisch aus. Also das werde ich wahrscheinlich mit irgendwas ähm, wirklich original Shetland-Garn am Ende auch äh, paaren und davon möglicherweise ein Hap stricken. Haps habe ich ja sowieso noch auf der Liste, will ich ja auch unbedingt ganz viele stricken. Ähm, ich weiß nur nicht, wann ich sie stricken soll. <lacht> naja, ja, das war meine Tode Vlies, die war trotz der gut einwöchigen Pause recht erfolgreich, weil ich irgendwie für meine Verhältnisse viel geschafft habe und weil ich es endlich geschafft habe, irgendwie schneller zu spinnen. Das scheint, als würde aus der Spinschnecke Monika doch noch irgendwann jemand, der einigermaßen in einem normalen Tempo spinnt. Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre, aber ich bin immer so ungeduldig, wenn ich schöne Sachen auf dem Rad habe. Und wenn die dann nicht fertig werden, dann werde ich demotiviert und dann liegen sie noch länger rum. Und insofern ist es für mich einfach besser, wenn ich lerne, ein kleines bisschen flotter zu spinnen. Ja, und mein Team war natürlich wie immer Team Yeti. Das war dieses Jahr kleiner als sonst, aber dafür war es extrem gemütlich, mit euch zu radeln. Also großes Dankeschön auch nochmal an die Captains und an die äh, ganzen ähm, Cheerleader, die voll angefeuert haben. Und es war irgendwie eine super nette Stimmung, sehr konstruktiv, sehr liebevoll und sehr positiv und das hat super viel Spaß gemacht und da freue ich mich echt schon aufs nächste Mal. Fiber-Thermometer unterwegs. Im Mai dieses Jahres war für mich auch mal wieder Urlaubszeit, beziehungsweise in dem Fall konkret Reisezeit. Und diesmal hat es mich nicht irgendwie in die hohen Berge getrieben, was ja sonst manchmal der Fall ist. Oder auch der amerikanische Kontinent blieb von mir verschont, also keine Fiber-Festivals. Aber ich habe etwas gemacht, was ich immer schon mal tun wollte, und das ist wirklich den Norden Europas, also den ganz hohen Norden, ein bisschen mehr erkunden. Ich bin auf einer, ja, wie nennt man das, Expeditions-Fototour mitgefahren, ähm, die auf einem Zweimastschoner rund um die Inselgruppe Spitzbergen ähm, unterwegs war. Spitzbergen, beziehungsweise wie es korrekter heutzutage heißt, Svalbard, liegt na, un, um und bei, bei paar und 70 Grad Nord, also schon sehr, sehr nah am Nordpol. Und wir sind dort äh, mit 20 Fotografen auf einem 1911 gebauten Schiff die Westküste hochgeschippert. Und zwar, wie ich eben sagte, ein Segelschiff, also ein Zweimaster der tatsächlich ab und an mal auch unter Segeln gefahren ist. Wir wollten eigentlich an der Ostküste entlang. Darauf hat aber das Wetter nicht mitgespielt. Da hat es ähm, schon, als wir ankamen, das Packeis die Ostküste heruntergedrückt. Das heißt, das Schiff ist zwar in gewissem Maße eisgängig, also das kann mit treibenden Eisschollen durchaus klarkommen, weil es einen verstärkten Rumpf hatte. Aber es ist nun nicht dafür gedacht, sich den Weg durchs Eis zu brechen. Und deshalb sind wir... Dann die Westküste hoch und dann in verschiedene Fjorde hinein, um uns sowohl die Landschaft als auch die Tiere ähm, ja, um und auf Svalbard herum anzuschauen. Das Schiff, mit dem wir da hoch sind, das ist die äh, SV Norderlicht. Das Schiff ist äh, 1911 in Flensburg gebaut worden. Das ist damals erstmal als Feuerschiff unterwegs gewesen, lag, in der, lag also als Seezeichen in der Flensburger Bucht. War zwischendurch auch mal ein Dreimaster, ist dann wieder umgebaut worden, also ein Schiff mit einer sehr, sehr, sehr bewegten Geschichte und das ist ein ganz tolles Erlebnis, wenn man ja da quasi mit unterwegs ist, mit einer Gruppe, die man dann sehr eng kennenlernt, 20 Menschen auf einem Segelschiff, das schweißt zusammen. Wir hatten vier Mann Crew, also den Captain, den ersten Offizier, den Mat und die Köchin. Und dazu hatten wir noch einen Expeditionsleiter. Und äh, ja, war, war eine ganz tolle Geschichte. Und wofür Svalbard halt bekannt ist, man nennt es auch äh, das Galapagos der Arktis. Und man fährt äh, im Gegensatz, also wenn man nach Grönland fährt, dann geht man zum Beispiel sehr viel Eisberge schauen. Davon gibt es dort oben nicht so viel, da gibt es halt viel Treibeis, aber dafür mehr Tiere. Also wir haben verschiedene Vögel gesehen, Trottellummen, wir haben... Rentiere gesehen, wir haben Walrösser gesehen, Robben und sogar einen Eisbären. Und ähm, das ist zwar dann nicht die wärmste Reise, die man im Mai machen kann, aber für mich war es eine der beeindruckendsten Reisen, die ich gemacht habe. Weil ähm, ja arktische Landschaft, ähm, die Geräusche, die Stille, das Wetter, das ist alles schon irgendwie sehr, sehr speziell. Und äh, man muss sich halt einfach auch sehr viel auf die Natur einstellen. Also typischerweise war es so, dass wir wenn es möglich war, einmal am Tag irgendwo angelandet sind. Dafür hat dann der Mat das Dingi zu Wasser gelassen. Das ist ein verstärktes Schlauchboot, also hat einen harten Boden und außenrum halt so einen ja, großen Luftschlauch. Sieht halt aus wie ein Schlauchboot. Und da sind wir dann über eine Leiter von Deck drauf geklettert, haben uns jeweils zu so fünf oder sechs Personen auf diesem Schlauch niedergelassen, immer schön mit... Haben Schwimmwesten natürlich ähm, bewaffnet und mit Gummistiefeln an den Füßen und sind dann Richtung Land geschippert damit und dort dann in der Regel an Land gegangen, um ein paar Kilometer spazieren zu gehen. Das konnte mal eine Schneeschuhwanderung über einen Bergrücken sein, wo wir dann auf der anderen Seite vom Schiff wieder aufgesammelt wurden. Oder das war einfach nur mal ein Gang am Strand entlang, um eine Gruppe Walrosser zu besuchen und also, beziehungsweise zu besuchen klingt so simpel, sich dort anzupirschen und sie zu fotografieren oder auch einfach nur, wie gesagt, die Landschaft anzugucken. Was, was spannend ist, man kann es halt, wie gesagt, nicht immer tun, es hängt vom Wetter ab und man kann es auch nicht immer tun, weil man sich vor Eisbären hüten muss. Einerseits möchte man die zwar unbedingt gerne sehen, andererseits möchte man sie nur aus der Ferne sehen und die nicht unbedingt äh, bei einem Landgang begegnen, denn ähm, das sind äh, mit die gefährlichsten Tiere, denen man so über den Weg laufen kann. Dafür, dass das nicht passiert, war unser Expeditionsleiter da, Mario Aquarone, der ist äh, Meeresbiologe und Geologe hat über Walrösser promoviert, kennt sich also mit diesen arktischen Säugetieren sehr gut aus. Und der ist immer mit einer, der hat also erstmal, bevor wir an Land sind, mit einem Fernglas entsprechend die Küste abgesucht, ob man irgendwas sieht von Spuren von Eisbären. Und später ist er immer zuerst an Land mit dem ersten Dingi, hat mit der Waffe in der Hand erstmal so ein bisschen die Lage gepeilt. Wenn ohne Gewehr geht das gar nicht, darf man gar nicht da raus. Und wenn dann alles okay war, sind die anderen alle nachgekommen. Und wir haben dann unseren kleinen Landausflug gemacht. Und ja, es ist äh, ganz spannend, was man auf so einer Reise alles mitbekommt. Man hat natürlich viel Zeit, auch mal so die Seele baumeln zu lassen, sich dem Seegang und dem Wetter und den Geschichten und den guten, der guten Gesellschaft hinzugeben. Aber wenn man mit einem promovierten ähm, Meeresbiologen unterwegs ist, dann stößt man auch noch auf ein paar andere Dinge. Und zwar hat Mario häufiger mal abends, wenn wir dann vor Anker lagen, ein äh, Aquaphon zu Wasser gelassen. Also das ist im Grunde nichts anderes als ein vor Wasser geschütztes Mikrofon an einem langen Kabel, wo am anderen in ein Aufnahmegerät dranhängt. Und wenn man das zu Wasser lässt, dann stellt man fest, dass mh, das Meer oder die See nicht äh, einfach nur tief und still ist, sondern dass da unglaublich viel passiert, unglaublich viel Geräusch ist. Und man hört Wasser gegen die Bootwand schlagen, man hört oft auch die Wellen, wie sie über den Boden hin und her streichen. Wenn man in der Nähe vom Land äh, ankert, dann hat man ja oft nicht viel Wasser unterm Kiel und dann kann man das durchaus hören, wenn das Wasser so rauf und runter läuft und entsprechend dann feine Kiesel oder den Sand bewegt. Und man kann auch Tiere hören und wie sich das anhört, davon habe ich euch mein Schnipsel mitgebracht. vielleicht habt ihr es erkannt. Also zum einen hat man im Untergrund so ein leises Brummeln gehört, so ein ganz niederfrequentes. Das ließ sich leider zu dem Zeitpunkt nicht aussperren. Das war der Generator, der gelaufen ist. Es war immer ein Generator an, damit wir halt Strom hatten auf dem Schiff. Dann hat man viel das Wasser schlagen und plätschern hören. Und dann dieses Pfeifen, dieses hochfrequente Singen. Das äh, ja, sind tatsächlich keine Wale, aber es sind schon Gesänge von Säugetieren und zwar von Bartrobben. Und interessanterweise hört man die tatsächlich nicht nur durch so ein Aquaphon, sondern wenn wir dann nachts, ähm, wenn wir dann nachts in unseren Betten lagen, relativ nah an der Stahlwand des Schiffes, dann konnten wir diese Robben tatsächlich auch ohne Mikrofon ganz gut singen hören. Die Geräusche haben uns tatsächlich teilweise die ganze Nacht begleitet. Als ich das das erste Mal mitbekommen habe, habe ich gedacht, Mario hätte seine Aufnahmen noch mal abgespielt. Und einige von unseren Teilnehmern waren auch richtig gehend irritiert, dass er es denn gar nicht lassen kann, die ganze Nacht über seine Aufnahmen abzuspielen. Bis wir spätestens äh, am nächsten Morgen erklärt bekommen haben, dass das tatsächlich die Gesänge waren, die man auch mit bloßem Ohr hören kann. Und die haben sich dann auch teilweise durch das Schiff recht gut fortgesetzt. Also es war sehr, sehr... Ja, sehr, sehr was Neues und sehr spannend. Und wenn man sich einmal dann gewöhnt hat, auch etwas, was einen überhaupt nicht beim Schlafen gestört hat, eher im Gegenteil. Aber was einem dann natürlich durch den Kopf geht, ist die Sache mit dem Seemannsgarn. Und äh, das, das musste ich auch gleich nochmal nachschlagen, als ich denn wieder da war. Denn wenn sich Matrosen und andere Seeleute früher Geschichten vom Meer und von den Reisen erzählt haben, also dann, wenn sie Seemannsgarn gesponnen haben, dann tauchten in den Beschreibungen ja häufig ziemlich seltsame Wesen auf. Also langhaarige Meeresgeschöpfe, egal ob Jungfrau oder nicht Jungfrau, Riesenkraken, Seeschlangen. Und nach allem, was man heute weiß und was man nach nüchterner Betrachtung weiß, dürfte es sich dabei wahrscheinlich um Seealgen, Wale, Seehunde, Kraken und so anderes Zeug gehandelt haben. Und ähm, ja, sehr wahrscheinlich ist auch immer ein gerüttelt Maß an Übertreibung und Prahlerei dabei gewesen, wenn die ihre Geschichten erzählt haben, von Rom mal ganz abgesehen. Aber es ist auch anzunehmen, dass die Seemänner damals dem ein oder anderen Naturphänomen begegnet sind, dass sie einfach nicht zu deuten wussten und das dann gerne mal ähm, zu Sirenengesang umgedeutet haben. Und heute geht man davon aus, dass das halt entweder tatsächlich diese Gesänge von den Bartrobben waren oder je nachdem, wo sie unterwegs waren, tatsächlich auch die Gesänge von Wale. Das ist... ähm, Etwas, was äh, beide Spezies tun, um miteinander zu kommunizieren und vor allen Dingen auch, um entsprechende Partner zu finden. Und so singen sie denn vor sich hin und wer weiß, ähm, was im Rumrausch dem einen oder anderen äh, Seefahrer dabei durch den Kopf gegangen ist, als er das gehört hat. Tja, und so bin ich auf einer Reise, die eigentlich nur mit Fotografie zu tun hatte, tatsächlich am Ende noch über faserrelevanten Inhalt gestolpert, nämlich über eine gute Prise Seemannsgarn. Und das wollte ich doch auf jeden Fall mit euch teilen. Lost in Translation. In der Rubrik wird mir das Material wohl auch nie ausgehen. Es gibt einfach so viele tolle Begriffe, die aus dem Textilen- oder Faseruniversum entlehnt sind, dass ähm, ja, da kann man, glaube ich, ähm, Jahrzehnte drüber podcasten. Einen Begriff, den habe ich eben in der spinn vergessen, den baue ich deshalb hier noch ein, obwohl ich ja eigentlich pro Rubrik nur einen unterbringen will. Aber Team Yeti-Mitglied For Your Blue hat im Team Yeti-Thread darauf hingewiesen, dass das französische Wort Peloton, was bei der, Tour de Vlies, nein, bei der Tour de France das Hauptfeld der Fahrer bezeichnet, das heißt übersetzt nichts anderes als kleines Knäuel. Und das fand ich Unglaublich niedlich. Deshalb total ähm, großes Dankeschön für diesen Hinweis. Ich verlinke Ihren entsprechenden Post im Reverie-Forum nochmal. Und äh, wer möchte, kann es nachlesen. Findet man aber auch, wenn man zum Beispiel auf Leo Peloton einfach mal eingibt, dann bekommt man da den Hinweis, dass es kleines Knäuel heißt. Aber eigentlich ähm, wollte ich einen weiteren Begriff mir heute vorknöpfen, der im weitesten Sinn auch was mit Spinnen zu tun hat, und zwar ist das der britische Begriff oder der englische Begriff Spinster. Und das ist tatsächlich ein interessanter Begriff, der wird heutzutage übersetzt mit alter Jungfer. Und um mal herauszufinden, woher das kommt, habe ich das Merriam-Webster-Lexikon zurate gezogen. Und da findet sich dann die Herkunft des Wortes folgendermaßen. Das Wort gibt es ungefähr seit dem 14. Jahrhundert in der englischen Sprache. Und damals war das einfach ein Begriff für eine Frau, die Garn gesponnen hat. Und es gibt Hinweise darauf, dass der erste oder das erste Erscheinen dieses Begriffes in einem allegorischen Gedicht von einem Herrn Piers Plaumen erschienen ist oder aufgetaucht ist. Das lautet ungefähr, also man möge mir mein furchtbar schlechtes Altenglisch verzeihen, and my wife spoke to the spinsters for to spinne hit softe. Was ungefähr so viel heißt, and my wife spoke to the spinsters to spin it soft. Ja, und äh, zwei Dinge haben eigentlich in der Geschichte dazu geführt, dass der Begriff Spinster sich von einer Frau, die spinnt, hin zu alte Jungfrau verändert hat. Und das war erstens die Tatsache, dass die meisten spinnenden Personen im Mittelalter grundsätzlich Frauen waren. Und zweitens die Tatsache, dass es in juristischen Dokumenten damals allgemein üblich war, die Berufstätigkeit oder die Erwerbstätigkeit als eine Art Nachname zu benutzen. Das gibt es im Deutschen ja auch. Also ich meine Müller, Meier, Baumgärtner, Schulze, All diese Namen gehen im Grunde auf Berufe zurück. Und daher kam es, dass Frauen, die Garn gesponnen haben, in juristischen Dokumenten danach den Titel oder den Nachnamen Spinster erhielten. Nun hat sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte die Konnotation von Spinner oder Spinnerin, gleich jemand, der Garn spinnt, zu Jungfer oder auch alte Jungfer verschoben. Und das liegt wahrscheinlich in wirtschaftlichen Aspekten begründet. Es gibt Historiker, die vermuten, dass im Mittelalter verheiratete Händlersfrauen durch ihre Ehemänner einen besseren Zugang zu hochwertigeren und edleren Rohstoffen hatten als die unverheiratete Frau. Und so konnte sich deren Beschäftigung demnach auch auf hochwertigere Tätigkeiten konzentrieren. Unverheiratete Frauen dagegen blieben, denen blieben die schlechter vergüteten Arbeiten sozusagen übrig, wie das Kämmen, das Kadieren und das Spinnen von Wolle. Was auch daran lag, dass zum einen das Material günstig war, zum anderen aber auch keine kostspieligen Werkzeuge gebraucht wurden, wie zum Beispiel Webstühle. Die, war ja sehr, die sind ja sehr komplex von der Mechanik, die sind groß und die waren auch damals schon teuer. Dagegen ähm, Karten und ein Spinnrad oder ein Wollkamm, das sind halt Dinge, die sich leichter finanzieren lassen. Und diese Tätigkeiten... Konnten sich auch jederzeit, ähm, konnte man auch jederzeit problemlos zu Hause durchführen. Im 17. Jahrhundert ähm, hatte sich dann eingebürgert, Spinster in juristischen Papieren als Synonym für unverheiratete Frauen zu verwenden. Und von da ist es dann nicht mehr weit, also von der Jungfer, der unverheirateten Frau zur alten Jungfer, die dann halt auch jenseits der 25 noch unverheiratet war und Wolle verarbeitet hat. Ja, das fand ich irgendwie ein ganz interessanter ja, Herkunft und ganz interessantes Wort. Und äh, die Quelle entsprechende, also den Artikel in Merriam-Webster Webster, Miriam werde ich euch natürlich in den Shownotes verlinken. Pick des Tages Der heutige Pick des Tages hat ausnahmsweise rein gar nichts mit Wolle oder Fasern zu tun und auch nichts, was in irgendeiner Form so am Rande damit zu tun hätte. Es geht um einen Podcast, den ich euch eigentlich schon ewig vorstellen will, nämlich seit Herbst letzten Jahres, besser gesagt seit der Podcaster-Konferenz Subscribe 8 im Oktober 2016 in München. Damals waren einige Ereignisse mir noch relativ präsent im Kopf, einige Stimmungen, die ich aufgefangen habe in meinem Umfeld und auch einige Aussagen, die getroffen wurden und irgendwie fiel die Vorstellung dieses Podcasts für mich so richtig passend in meine damalige Stimmung. Leider habe ich mich seitdem nicht zum Podcasten aufraffen können, aber an der Aktualität des Themas ändert es überhaupt nichts. Das Format ist und bleibt für mich eine Empfehlung. Und einen Teil der Vorstellung überlasse ich der Autorin selbst. Ich habe euch dazu mal einen Audioschnipsel mitgebracht. Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Am 12.12.1903, vor genau 111 Jahren, wurde mein Großvater geboren, Theodor Franz Maria Hespers. Für mich ist mein Großvater ein Mythos, eine Heldenfigur und jemand, der mein Leben bis heute beeinflusst. Er starb am 9.9.1943 in Berlin Plötzensee, ermordet von den Nazis. Die Anachronistin ist ein Podcast und zugleich auch ein Blog das sich der Lebensgeschichte des Freiheitskämpfers Theodor Hespers und seiner Familie widmet. Betrachtet, wie es auf der Webseite so schön heißt, mit den Augen der Gegenwart. Die Autorin ist Nora Hespers und sie ist Journalistin und die Enkelin von Theo Hespers. Nora erzählt die Geschichte ihres Großvaters hier aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen zum Beispiel über die Erinnerung ihres Vaters, die sie dann unter anderem als Interviews zum Beispiel einspielt, Manchmal durch die Wiedergabe von Verhörprotokollen der Gestapo, das finde ich persönlich immer besonders krass, und auch durch Interviews mit Experten. Sie macht Lokaltermine an historischen Städten und das alles fügt sich zusammen zu einem unheimlich eindringlichen Hörstück. Dabei reflektiert Nora auch immer wieder aktuelle Ereignisse und vergleicht das mit dem, was sie in ihren historischen Quellen findet. Aber für mich ist es total auffällig, selbst wenn sie diesen direkten Vergleich für uns nicht ziehen würde, die parallelen feinen fallen einem auch so auf und das finde ich extrem erschreckend und es berührt einen sehr. Also was heißt einen? Mich auf jeden Fall. Der Podcast ist überhaupt keine leichte Kost, aber mir geht es so, wann immer ich anfange, das zu hören, fällt es mir total schwer, das Hören zu unterbrechen. Auf der Rückfahrt von der Podcaster-Konferenz damals habe ich im Zug, obwohl ich total erkältet war und mich überhaupt nicht toll fühlte, so ziemlich alles, was bis dahin in dem Podcast erschienen war, hintereinander weggehört. Das hat mich total in meinen Bann gezogen, weil das so eine unheimlich persönliche Sicht auf die Nazi-Herrschaft ist, die ein Stück weit halt nicht mit dem übereinzubringen ist, was ich aus Geschichtsbüchern kenne. Also nicht so, dass es dem widerspricht, das meine ich gar nicht, aber es ist einfach ein, ein anderer Blickwinkel da rein. Es ist teilweise so viel krasser und weil es halt wirklich durch auch, ja, familiäre Geschichten und sehr persönliche Sichtweisen ergänzt ist, ist es einfach nochmal eine komplett andere Facette. Die einzelnen Episoden sind eigentlich sehr kompakt. Die sind selten länger als eine Viertelstunde. Ein paar gibt es, sie sind 20 Minuten. Aber alles in allem kann man das Ganze auch in sehr kleinen Häppchen genießen, wenn man denn nicht äh, zum Binge-Hören übergehen möchte. Ich habe euch für die Anachronistin diverse Links in die Shownotes gepackt. Zum einen einen Republika-Vortrag, den Nora gehalten hat zu dem Thema, aber auch einen Direktlink ähm, zu Apple Podcast, wo man das abonnieren kann oder zur Soundcloud, wo die einzelnen Episoden liegen. Ich bin gespannt, ob euch das genauso interessiert und fasziniert wie mich. Und ähm, ja, das war mein heutiger Pick des Tages. Da bin ich auch wieder am Ende der ersten thermometer folge nach der langen Pause angekommen. Jetzt sind mir die Themen langsam ausgegangen, nur noch so ein kleines bisschen ähm, Vermischtes habe ich zum Schluss. Ähm, wenn euch solche Dinge wie äh, die Geschichte rund um die singenden Robben äh, interessieren, dann kann ich euch einen neuen Podcast ans Herz legen. Unser Expeditionsleiter Mario macht nämlich zusammen mit Chris einen Podcast rund um arktische und antarktische Phänomene und Geschichten. Der nennt sich Curiously Polar. Den werde ich euch in den Show Notes verlinken. Also für alle, die des Englischen mächtig sind, ist das vielleicht auch mal eine Hörempfehlung. Und dann gibt es noch einen weiteren Podcast mit mir. Das heißt genauer gesagt zwei. Einer läuft schon länger. Das ist Abzug FM. Ich nenne es manchmal unseren Küchentisch-Podcast, wo Chris und ich so über Vermischtes reden, was uns halt so unterkommt zwischendurch und was wir Lust haben, mit Leuten zu teilen. Und dann zum Thema Analogfotografie gibt es jetzt den Podcast Absolut Analog mit Chris und mir. Der erscheint einmal in der Woche und dann nehmen wir uns in relativ kurzen Episoden von so 15 bis 20 Minuten immer wieder mal Themen und Fragen aus dem Universum der Filmfotografie vor die Flinte und arbeiten die ab. Und ich glaube auch nicht, dass uns da so bald die Themen ausgehen, denn ähm, kaum haben wir uns dem einen Thema gewidmet, kommen irgendwie drei Fragen von Hörern um die Ecke geflogen und dann geht es schon wieder weiter. Ja, beide Podcast-Tipps werde ich euch entsprechend verlinken. Dann bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich ganz, ganz herzlich bedanke bei all den Hörerinnen und Hörern und Bekannten, die in der langen Pause, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, an mir dran geblieben sind und immer wieder mal nachgefragt haben oder mich auch regelmäßig, ähm, ich sage mal so ein bisschen begleitet haben bei all dem, was mir so widerfahren ist. Da ähm, sind zum Beispiel die beiden Katrins, Karin, Tini, Eva und Sonja. Und ein ganz großes Dankeschön geht auch nochmal an Jule, die mich gerade erst vor zwei Tagen nochmal sehr nachdrücklich angestupst hat, wann es denn mal wieder eine Podcast-Folge gibt. Und ich weiß, da waren noch eine ganze Menge andere und es gab auch viele noch Kommentare und Nachfragen, wenn ich euch vergessen habe. Nehmt es mir nicht übel, ich war jedes Mal ähm, extrem dankbar und ich weiß ja auch, dass ich ganz lange, auf Reverie quasi abgetaucht war und jetzt erst zur Tode fließt wieder buchstäblich aufgetaucht bin. Ich freue mich wieder dabei zu sein und äh, ich hoffe, das geht jetzt auch einigermaßen reibungslos wieder so weiter. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine tolle und faserige Zeit und viel Spaß mit eurem liebsten Hobby. Bis dahin, tschüss.